0: Два микрофона. Творческое объединение два микрофона представляют. Вы слушаете Карман, обучающий подкаст о кармической нумерологии с Морозовой Гуляевой Юлией. Считаем, осознаем, правим. Здравствуй. Юль.
1: Привет. Дим.
0: Рад тебя видеть.
1: Я карман.
0: Ой. Пятый урок. Кто бы мог подумать? Пять уроков.
1: Да, ты уже у меня почти кармический нумеролог. Знаешь,
0: я в школе всегда сбегал с шестого. Как
1: думаешь? Ох. Не рекомендую. Сейчас начнется все самое интересное.
0: Юля, мой мобильный в авиарежиме. Я включил кругулятор. Мой блокнот на новой странице, она чиста.
1: Отличник, мой.
0: Да. Спасибо. Спасибо, учитель. Анжелина Джоли, после того, как усыновила и удочерила Мэддокс, Пакс и Захару, родила еще и своих детей. Она прикладывает усилия, чтобы дети не оставались в неведении о своих корнях. «Я просто пытаюсь объяснить им, что в мире существуют и другие семьи, которым не так повезло, как нашей, говорит Анжелина Джоли. Есть еще один пример. Семья Трампов. Или семья Трамп, как правильно. Трамп. Ну, в России Трампов.
1: Нет, Трамп. Семья. Семейство Трамп.
0: Дональд Трампов. По-моему идет Вы же окрестили Агутиных агумами да, Это Трампы
1: Семейство Трамп
0: Дети миллионеров Дональда и Ивана Трамп Дональд младший, Иванка и Эрик Заняты в семейном бизнесе своего отца В компании Трамп Organization. И я даже не пытаюсь искать спокойствие, Говорит Иванка в жизни Потому что она, ну в жизни Нам все время подбрасывает какие-то сюрпризы О чем сегодня? Сегодня о родовом предназначении и о том, как энергия, которая у каждого своя, может влиять на нашу жизнь, на нашу судьбу. Сегодня снова пробуем разобраться, расшифровать свой личный код, чтобы жить более осознанной и счастливой жизнью.
1: Вот смотри, Дим. Человек – это многомерная модель Вселенной. Поэтому предназначение – это не что-то одно. Предназначение – это определенные жизненные задачи, то, что душа пришла в этот мир делать лучше всего. И если коротко, то предназначение – это путь человека, состоящий из множества жизненных задач. И вот смотри, у нас есть виды предназначения, есть личное предназначение. Да? Это когда человек развивает свои личностные качества, работает над своими слабостями, развивается духовно, Проявляет в мир различные свои способности
0: То, что ты должен делать,
1: работая над собой Верно Дальше У нас есть социальное предназначение Какую пользу и добро душа пришла в мир нести для окружающих И еще один вид предназначения – это родовое предназначение Это то, что душа делает для рода, в который пришла для семьи, для наших предков, тех, кого уже нет в живых. Как это можно, как ты думаешь?
0: За это любопытно. Но о них мы можем только молиться Верно. и помнить.
1: Верно, да, да. Ну, это, это инструмент работы с родовой кармой, исцеление родовых программ раскрытие своих способностей и развитие рода. Что это означает? Это когда человек вокруг себя собирает всех тех, кто жив, когда чтятся традиции когда человек идет в проработку родовых кармических сценариев. И вот сегодня мы поговорим именно о родовом предназначении. Мы помним, что в моем методе есть правило. Если при расчете у нас получается сумма больше, чем 22, мы вычитаем 22. Давай напомним нашим слушателям твою дату рождения. Это будет некий такой пример, и, может быть, сегодня кого-нибудь разберем, да?
0: Юль, ну если мы говорим о роде... О семье... О семье... Я предлагаю... Вот прямо сейчас мне на ум пришел Антон Лапенко. Это популярный блогер. Я предлагаю разобрать его. У него 15 братьев и сестер.
1: 15.
0: Их 16 человек в семье, представляешь?
1: Ого. Попробуем? Да, конечно, давай. Интересная очень личность.
0: Моя дата рождения 27 сентября 1983 года. Дата рождения Антон Лапенко – 1 сентября 1986 года
1: Ну давай сначала на твоем примере, да, разберем, посмотрим Так, а, в, твою... так в
0: наших уроках заведено На этом, я люблю слово «зиждется» уроки М -м -м, подкаста «Карман» Какое слово «зиждется»? Да, я по-прежнему езжу просто в трамвае с открытым окном
1: Ну что, перейдем к формулам, да? Конечно Итак, у тебя день рождения 27, да? у нас по нашему правилу, если число больше, чем 22, мы отнимаем 22, то есть день рождения мы обозначаем цифрой 5
0: Почему? 7 минус 2?
1: 27 минус 22
0: А, 27 минус 20, формулы же каждый раз разные
1: Формулы разные, но правила метода у нас одни Давай запишем формулу буквами А это твой день рождения В твоем случае число 27 27 больше, чем 22 То есть мы 27 отнимаем, 22 У тебя получается 5 угу. Пятая энергия Все верно Б Это месяц рождения В твоем случае это девяточка Ну, у нас здесь вообще все просто 12 месяцев Они всегда находятся в диапазоне от одного по 22, поэтому оставляем как есть. V это год рождения. Мы складываем все цифры кода. В твоем случае 1 плюс 9 плюс 8 плюс 3. Какая энергия? 21, да? Да. Канал V 21 энергии. Дальше мы пишем формулу g равно a плюс b плюс V. Мы складываем все полученные энергии.
0: 5 плюс 9. Плюс 21. Число по-любому больше 22. 35.
1: 35.
0: Соответственно, 22 энергии. 35 минус 22. 13 энергия.
1: Дальше мы пишем «Е» e равно «А» плюс b Мы складываем энергию дня рождения, приведенное к энергии. Да? В моем
0: случае 5 плюс 9.
1: «Б» – это месяц. Да? 5 плюс 9. Все верно. Дальше мы пишем формулу «Ж» равно b плюс «В». Мы складываем месяц рождения с энергией года рождения, которая у нас получилась. В твоем случае это...
0: 9 плюс 21 это 30. 30 минус 22 это 8.
1: G равно 8. Дальше следующая формула. И равно В плюс G. G у тебя 13. Угу. V, v у тебя 21.
0: 21 плюс 13 34 минус 22 12.
1: 12. З равно А плюс Г. Мы складываем день рождения.
0: А плюс Г. Г. Это 5, 5 плюс 13. 13. 8
1: 20. 18. Он находится в диапазоне. Это по 22. И вот наша искомая формула, которая проявит твое родовое предназначение. Пишем. P равно Е e плюс G плюс И плюс З.
0: 52 yeah. минус... Двадцать
1: И еще раз двадцать
0: 30. И еще раз. Минус двадцать два. Восемь.
1: Восьмая энергия. Угу. У тебя, кстати, она уже проявлялась, эта энергия. Но окей, в любом случае мы сейчас рассматриваем родовое предназначение. Что душа должна сделать для рода? Ты должен быть очень справедлив в своей семье, к своим родителям. Дальше. Тебе очень важно находить внутреннее равновесие в любой ситуации с ними. То есть с твоей стороны эмоциональная несдержанность недопустима.
0: Юль, а вот что касается первого слова, ты должен быть справедлив. Как это?
1: Ты знаешь, вот у нас самый мощный индикатор справедливости это наша совесть. Когда происходит какая-то ситуация и ты обращаешься к этому индикатору, ты автоматически становишься справедливым. Но здесь нужно, наверное, на примере разбирать. Давай тогда на примере. Мне хочется твой какой-то пример. Вот, например, приведи что-то вот скажи: вот это справедливо, да, вот я думал, вот давай тогда так построим.
0: Я уже несколько лет живу в Краснодаре. И никак мне не удается заманить моих родителей сюда,
1: uh -huh. в Краснодар.
0: Интересно, что до последнего свой отказ приехать к нам в Краснодар мама мотивировала тем, что, сын, я работаю. Uh -huh. Да, мам, нет проблем. Потом, когда мама вышла на пенсию, она мне медработник, она нашла время, чтобы съездить к своей родной сестре в Мариэл. Uh -huh. Она нашла время, чтобы слетать в Питер к моему брату родному. Uh -huh. И до сих пор не может найти время для того, чтобы приехать сюда, в Краснодар. Uh -huh. Uh
1: -huh. Потому что ты эту тему с переездом ее к тебе очень сильно зажал. Там, как, если это представить, как пружина. Вот она сжалась. Когда ты эту тему с ее переездом вообще отпустишь, внутри себя, поверь мне, она и переедет, и начнет тебе приезжать. То есть это все случится. Потому что она тебе не может дать то, что ты хочешь. Вот минус, по минусу, по восьмой энергии – это обидчивость. Ты внутри чуть-чуть, как маленький ребенок, обижаешься на маму, что она не хочет выполнять твой каприз. И это несправедливо. Вот мы подошли с тобой к справедливости. А ты думаешь, вот почему так несправедливо они не переезжают? У них своя жизнь. Ты должен уважать их выбор, выбор однозначно и ну, ты же нарожал детей да то есть дети вообще-то да вообще-то не они они те вообще-то они, а, вообще они просили а вообще-то не просили то есть вот так вот вот они уходят так от ответственности своей не едут к тебе
0: а внуки-то растут
1: вот я тебе рекомендую просто эту тему с переездом вообще забыть про нее вот как будто бы ты никогда им об этом и не напоминал и вот посмотришь они начнут задумываться Они начнут вести разговоры В этом направлении Вот вспомнишь меня Можно называть это по-разному Но если говорить про кармическую нумерологию Есть любая глубинная причина И любую глубинную причину можно разобрать По энергиям Почему я тебе говорю, что ты для рода должен быть справедлив Ну, давай, наверное, продолжим Конечно Ты ответил на свой вопрос?
0: Я получил необходимую информацию, которую мне теперь осталось Только проработать в себе
1: да, просто забудь про это И они переедут Это правда так работает Итак, что еще по восьмой энергии? Тебе очень важно не субъективно, а объективно относиться к любой ситуации Которая возникает в твоем родовом поле В твоей семье, среди твоих близких Это достаточно сложно Потому что мы обычно любые ситуации в семье личностно рассматриваем да? Мы же являемся частью Сквозь свою системе, призму, да? да? И вот это, наверное... Эгоистично от... Эгоистично ну что, по тебе, я думаю, достаточно. Тим? Да. По Восьмой энергии тоже.
0: Ну, Там не, есть... не очень зашла на тебе, да, я чувствую.
1: Нет, это очень, это, это базовая энергия кармического нумеролога. Восьмая энергия это энергия прямой кармы. Это энергия причины следствия. Мы работаем в этой энергии. Когда мы консультируем, мы работаем в восьмой энергии. Восьмая энергия, она такая очень загадочная и глубокая. Для каждого на индивидуальная. Вот сейчас у меня по тебе пошло. Вот то, что я сказала тебе лично. да. Сидел бы сейчас тут кто-то другой, по нему бы пошла другая информация. Но это уже соединение потока и самого метода. Кстати, на первой ступени курса кармической нумерологии я обучаю состоянии потока, как уходить в него. У меня девчонки, мальчишки, кто учится в моей школе, они именно работают через поток.
0: Кстати, ссылка на телеграмм онлайн-школы Меркаба Скул в описании подкаста
1: Ну что, перейдем к энергиям Теперь с самого начала, начиная с первой энергии
0: Давай Переходим к описанию остальных энергий Юля, спасибо тебе за сегодняшний разбор А что касается Антона Лапенко, его энергия 4
1: Давай, Дима, может быть, пойдем по порядку Согласен И Еще а... раз
0: остановимся на четвертой Поскольку она относится к нашему сегодняшнему герою Антону Лапенко Вы слушаете «Карма». Обучающий подкаст о кармической нумерологии с Морозовой Гуляевой Юлией. Считаем, осознаем, правим.
1: Итак, если в канале родового предназначения проявилась первая энергия. От предков по роду человеку пришел дар виртуозно владеть словом, грамотно складывать слова, как в устной речи, так и в письменной. Он высказывается логично, как кто-то из предков. То есть это такой вот родовой дар. Человек говорит ясно и красиво. Что душа должна сделать для рода? Ну, во-первых, примерять враждующие стороны в семье, быть посредником в спорах, улаживать конфликты. Этот человек может очень легко завязывать новые контакты. И вот, Дим, знаешь, когда бывает родственники знакомятся, там, например, родственники по роду мамы, знакомятся с родственниками по роду папы, то вот именно человек, у кого в этом родовом канале первая энергия, он просто необходим на такой тусовке. Он будет как такой вот огонечек, вокруг которого будет разворачиваться действие. И, соответственно, этот человек он может очень быстро найти вот этот вот коннект между родами. Что еще по первой энергии? Человеку очень важно плодотворно организовывать сотрудничество с братьями и сестрами. Я могу даже сказать, он приходит для того, чтобы помогать своим братьям и сестрам, причем двоюродным, троюродным, неважно. Это некий такой вот
0: ну, он вот, или она, да? Он
1: или она, да. Угу. Вот как у тебя по восьмой энергии. Ты справедливый, то вот если мы говорим про первую энергию, ты такой человек-коммуникатор. Братья, сестры тянутся к нему сами. Он, кстати, этот человек, он знает, как помочь каждому в родовой системе, И в виду, своему брату. Системе. Он это чувствует? Конечно, да. Это вот ну, такой вот его, его ситха, его проявленный дар, которым он Удачно пользуется. Конечно, первая энергия должна быть по плюсу. Бывает энергия по минусу. Как она проявляется? да? Когда человек не пользуется даром, который передан ему по роду, он ругается с братьями. Его братья и сестры на дух не переносят. Там, где бы он не появлялся, происходят склоки, ругаются. Да? Вот есть какой-то такой элемент сварливости, что ли. Дальше переходим ко второй энергии. Вторая энергия в родовом канале дает человеку такой дар, как способность хранить тайны. Это по плюсу. То есть такой вот человек-шкатулочка, которому родственники приходят, открывают свою душу, и после того, как вот эта вот тайна передана этому человеку, вот эта шкатулочка закрывается, и он умеет хранить тайны. Этот человек по роду принял такой дар, как интуитивно понимать людей. И этот дар ему дан прежде всего для того, чтобы он интуитивно чувствовал своих близких по крови, своих родственников. Этот человек прекрасно может контактировать со всеми природными стихиями. Это тоже его дар. Я могу сказать, что так проявляется знак «Дитя природы». Очень часто люди, которым вот дар перешел по роду, да, по второй энергии, они любят выращивать цветы, они любят быть на природе, они могут, кстати, заниматься сельским хозяйством. Для них вот это вот созидание на первом месте. Это когда человек с даром создавать вокруг себя живую красоту. Такой человек всегда готов прийти на помощь ко всем, кто в этом нуждается, и взять опекунство. Конечно же, этот дар ему нужно прежде всего проявлять, на своих близких. Также по второй энергии есть дар, тоже э, пришедший по родовой системе. Это дар в сфере магических способностей, что может дать возможность предвидеть дальнейшее развитие событий. Обычно к таким людям приходят за каким-то волшебством. Родственники приходят за волшебством, когда вот что-то взаимный уже... чтобы дал. Нет, это больше по десятой взаимный дать. Это по второй энергии, способ. Да, а по второй энергии это больше, когда у человека, например, у кого-то из родственников возникла ситуация, и вот он не может принять решение вот Он спрашивает, что вот как ты думаешь, вот как ты чувствуешь, вот как бы как, как мне поступить, как ты чувствуешь Он именно опирается на интуицию этого человека
0: И она его не подводит
1: Нет, она его не подводит, если он, он не подключает Если он не начинает с этим родственником разбирать это все по полочкам ну, как это делают обычные люди, да?
0: Тогда это может привести, как я понимаю, судя, если верить кармической нумерологии, к ложным суждениям.
1: Конечно, да. Ум имеет такое свойство, как уводить от истины. И вот здесь, конечно, Очень нужно слушать фраза. интуицию. Угу. Итак, следующая энергия, третья энергия. Человеку по роду пришел дар эстетического чувствования прекрасного. Идеальный вкус. Такой человек знает, как сделать жизнь богаче и ярче. Это тоже родовой талант. Он может быть знатоком искусства в любом его проявлении. Человеку может быть дарова на очень привлекательная внешность. Он может быть очень похож на кого-то из родственников. Вот тоже очень привлекательно.
0: Про таких говорят от природы красив.
1: От природы красив. Еще говорит, вот копия там, Баба Марфа. Да, вот, вот он именно вот эту красоту четко перенимает от какого-то своего предка.
0: А я вспомнил бриллиантовая рука. Тебе вот усы, вылитый Володь Ктрынкин.
1: Да, Ну и что еще? Какой дар от предков человека? Красиво, уютно организовывать пространство. А что для рода? Это материально преуспеть. Создать и прокачать свой бизнес – для того, чтобы помогать своим близким, своим родственникам, но без фанатизма, конечно. У меня есть клиенты, которые очень много зарабатывают, но почти все деньги они спускают на родственников. То есть это тоже перекос. Вот здесь не должно быть перекоса. То есть да, у человека есть дар проводить через себя деньги. Не маленькие деньги, большие деньги. И вот здесь очень важно правильно ими распоряжаться, и не забывать про родственников. Кстати, с четвертой энергии, мы сейчас к ней тоже переходим с тобой плавненько, там тоже один из даров – это построить свою империю, материальную империю, успешную империю, и брать контроль, брать ответственность, опекунство, но ну, здесь больше коучинг. Если по второй энергии человек опекает, то по четвертой энергии он дает ресурсы для того, чтобы человек развивался и сам достигал финансовых результатов. То есть такой некий коуч по четвертой энергии. Вот мы сейчас переходим к Лопенко, да, я хочу сказать, что он очень самостный в своем направлении, у него очень нестандартный подход, да, он творческий, но он это делает не безвозмездно, он, безусловно, придумал, конечно, там много других энергий у него в коде, да, то есть мы сейчас говорим только про одну, но то, что он построил какую-то свою систему империю благодаря которой он научился зарабатывать деньги, это однозначно так и есть. И какие качества к нему перешли по уроду, да? это умение принимать решения, это умение управлять процессами, это умение четко видеть, вот даже четко понимать, где его творение зайдет, а где нет. Это такое, знаешь, качество продюсера, наверное, да?
0: строителя. Архитектор. Архитектор. Ну,
1: архитектора. Архитектора. Но здесь, видишь, у Лапенко же у него творческая сфера деятельности. Угу. Но без его личностных вот этих вот сильных качеств, которые ему были переданы по роду, скорее всего, отец у него какой-то мощный. Вот я бы на самом деле у Лапенко посмотрела бы еще и отца. Потому что он у него напрямую проявлен в его родовом предназначении. Лапенко взял какие-то очень базовые, мощные качества от своего папы. Что еще по роду? Редкий удивительный талант чувствовать, да? что будет прибыльно, что будет, что зайдет я вот уже повторюсь, да. А что не принесет ни дохода, ни удовольствия. Мне кажется, что у Антона это так и есть. Дальше, по четвертой энергии, в родовом предназначении человек может быть властный, требовательный, но он не требует больше, чем требовал бы от себя. Так как понимает, что власть это ответственность и забота о команде, о тех людях, которые с тобой работают, а не только пользование какими-то там привилегиями. Этот человек очень хорошо может доносить до других людей поручения свои. Он очень может круто делегировать, он очень хорошо знает, что кому нужно делать в своей вот этой вот системе. Ну, условно говоря, вот у Антона, да, есть проект. Он, например, снимает, там, условно говоря, какой-то сериал. Он точно знает, кто где, на каком месте, какую функцию выполняет. Четвертая энергия – это энергия императора. Это энергия, когда ему хотелось бы, чтобы все крутилось вокруг него, конечно же. И он действительно на главных ролях у нас, да. Харизма идет, то есть породу переданная тоже от какого-то предка по мужской линии именно. Ну и вот крепкая связь с отцом. И если вдруг связи с отцом нет, да, но ну, то это четвертая энергия по минусу, ее однозначно нужно прорабатывать. И после того, как энергия прорабатывается, то открываются для человека ну, огромные возможности, что ли, да, которые может дать ему рот. Ну, смотри, по четвертой энергии, Полопенко, да, вот харизма, действительно, очень харизматичная личность. Итак, переходим к следующей энергии, пятая энергия – канале «Родового предназначения». Значит, какой дар пришел человеку по роду? Это умение получать и использовать свои знания в жизни на очень высоком уровне. Обучать других людей тому, что человек знает сам. Я вот могу сказать, что по пятой энергии человек может быть как духовный наставник в своей семье. Он рожден с этим качеством. Обычно мы наблюдаем таких людей в кругу семьи. Например, происходит какое-то застолье, да? и вот обсуждаются какие-то темы, и вот этот человек дает оценку. Очень, с одной стороны, нестандартно, а с другой стороны, развернуто и глубоко. Да? Очень часто эта энергия наделяет человека духовными знаниями. Он может быть религиозен. По минусу, это когда чересчур религиозен когда эта религиозность дает такую некую гордыню. да, То есть дар по роду, по пятой энергии также идет духовное лидерство. Да? Человек действует в рамках определенной религии. Помощь своим близким через молитву у них идет. Как я уже повторюсь, такой человек может быть очень религиозным, да? но это по минусу проявления. Во всем должен быть баланс. Переходим к шестой энергии. Ну, Во-первых, человек в свою родовую систему пришел, чтобы нести безусловную любовь, принимать своих близких такими, какие они есть. И на своем личном примере показывать, как это любить, как это выстраивать гармоничные отношения, как это быть верным, как это быть преданным. И один из даров, который унаследовал человек от своих предков – это делать правильный выбор. Соответственно, если у родственников возникает какая-то дилемма насчет выбора, лучше человека, как шестой энергии в канале родового предназначения, для этих целей не найти. Нужно приходить, обрисовывать ситуацию, и вам именно поможет сделать выбор человеку, человек, у которого будет проявлена шестая энергия в этом канале. Что еще? Кой дар? 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 посредничества. То есть о, эти люди они просто уникальные в торговле, выстраивании коммуникаций, оказании помощи в вопросах сводничества. О. -о, -о. Да. То есть они очень. Свад. Хорош... Свад. Да, да. Кстати, да. Свахи у меня, кстати, часто идут именно в родовом предназначении по шестой энергии. Это прям вот чистой воды свахи. Ну что? Седьмая энергия. Я не против. Ты не против. Седьмая энергия. Человек очень целеустремленный. И этот дар к нему пришел от предков. Он легко ставит цель и не просто идет к ней, а, если можно так выразиться, прет к ней. В этот водоворот он вовлекает множество людей. Можно сказать, что по этой энергии люди могут строить бизнес именно в своей родовой системе с родственниками. То есть они настолько каждому могут найти задачу да, для достижения какой-то общей цели на благо всей родовой системы. Динамичные, очень мобильные, уверенные в себе. Для них вообще добиваться успехов, это можно сказать, что сама цель. Это, условно говоря, не только их желание быть успешными. Это наработанный дар от предков, который они должны реализовать и быть примером для подражания в своей семье. Очень высокая адаптация таких людей. Они могут очень много ездить, менять место жительства, часто, просто путешествовать. И когда происходит в местности, например, где живет семья, да, какой-то форс-мажор, вот кто подрывает семью на переезд, это вот именно люди, у кого в этом родовом предназначении стоит седьмая энергия. Они знают, когда нужно уезжать, как нужно уезжать и куда нужно уезжать. То есть вот это их такая некая функция для семьи. Ну, они могут быть на «ты» с любой техникой. Очень любят средства передвижения, особенно машины. Вот у них даже может, кстати, бизнес быть. И родовой бизнес может связан быть с машинами, автомашинами. Именно машины. Машины. Сюда попадает также логистика, ремонт машин, да. Автошкола тоже сюда попадает. И это может им перейти, этот бизнес, знаешь, как перейти по роду. То есть вот либо дар перешел, и они это монетизировали и раскачали до уровня бизнеса, либо они с нуля используя да, свой дар за стартапили, и у них очень большой потенциал добиться успеха в этой сфере. Они, безусловно, лидеры, они могут увлекать своими идеями других людей ну и мотивировать, так как это в родовом канале, да, именно мотивировать своих родственников, то есть это те люди, когда говорят, вот вот посмотри вот, вот смотри, как он добился каких результатов, вот, смотри, какой он там успешный смотри, вот как он карьеру строит, да это вот такой вот знак
0: Восьмая энергия
1: Восьмую энергию мы с тобой проговорили да. на твоем примере Девятая энергия в канале родового предназначения, ну, во-первых, это показатель очень мудрой души этот человек, который перевоплотился, он не один раз воплощается в этой родовой системе, и у него такая вот душа мудреца, что ли. И даже может кто-то в семье узнавать именно черты своего предка, который был очень мудрый. Вот такими словами, как вот очень похож вот на Иван Ивана Васильевича. Вот, да, вот Говорят
0: так, ты мне напоминаешь.
1: Да, ты мне напоминаешь. И действительно... Душа мудреца. Мудрость, вот она уже будет проявляться у этого человека с детского возраста. Это когда ребенок на тебя смотрит взглядом взрослого, мудрого человека. Соответственно, высокая духовность, понимание высших законов бытия. Этот человек с этим рождается уже. Такой человек, он обучается не только на своем собственном опыте. Он использует знания, переданные им от предков. То есть он просто это вспоминает. Соответственно, как правило, человек обладает высоким авторитетом в кругу семьи. Такой человек может тянуться, изучать знания, которые ему могут быть даже не по возрасту. Этот человек родился с врожденными, мудрыми и доброжелательными качествами к пожилым людям. То есть вот у кого будут всех больше любить бабушки и дедушки, это вот человека, у кого в канале родового предназначения девятая энергия.
0: И именно на него перепишут свою недвижимость.
1: Возможно, возможно, не исключаю.
0: Хрущевку в центре.
1: Ты знаешь, в наше время, когда квартиру недвижимость, она уже не дается, ну, редко дается государством, то это в, цел, в целом очень даже неплохо.
0: Хотел бы я, чтобы у меня была девятая энергия
1: Да И еще хочется сказать, что по роду человек принял такой дар, как комфортно себя чувствовать в одиночестве Самодостаточность И можно сказать, что вот эта вот самодостаточность, она будет очень цениться его близкими Либо к нему будут относиться, как к белой вороне и если мы говорим на раннем этапе, то это как белая ворона. Это будет давать еще больше мотивации человеку искать ответы на многие вопросы в сакральных знаниях. Но если, например, просто на человека реагирует как на мудрого, да, то будут приходить, конечно же, к нему за советом. А будут приходить с такими вопросами, как ты думаешь, вот там ответ на этот вопрос, где можно найти? Да? То есть некая такая семейная энциклопедия, что ли, Следующая энергия – десятая. Десятая энергия в моем методе – это энергия потока, потока удачи. Она напрямую связана с финансами, может быть. Поэтому человеку от его родовой системы перешел такой дар, как дар счастливчика. Насколько он умеет это использовать? Человеку просто нужно идти за своим сердцем, не слушать окружающих и делать то, что именно хочется ему они а именно то, что предки назидают. И тогда у него будет открываться вот эта вот фортуна во всех направлениях жизни. Тогда его род будет поддерживать финансовыми благами. Безусловно, дар – это незаурядное чутье на дела прибыльные, бережное отношение к деньгам. Но здесь бережность не связана с жадностью, а именно связано с финансовой грамотностью. То есть он умеет хорошо распоряжаться деньгами для того, чтобы их удваивать, утраивать. Да? Человек умеет зарабатывать да, и рационально использовать финансы. В двух шагах. Ты чувствуешь? Восьмая и десятая. Вот, -вот, -вот, вот тебе в десяточку. Я
0: и финансы – две разные вещи.
1: Ну, неправда. Ты человек потока. Творческие люди – это люди потоковые. Им просто нужно уметь монетизировать свой талант. Ты успешно с этим справляешься. Вот что ты на тебе наговариваешь вечно. Двигаемся дальше. Человек с десяткой в канале ртового предназначения очень хорошо знает цену своей работе и Они очень хорошо умеют разделять сферы материальную, духовную. И одна из главных задач для рода это прорабатывать денежную карму. Что это значит? Это зарабатывать столько чтобы хватало на всех нуждающихся в его семье, в его роде. То есть это не только близкие, да? но это и дальние родственники. Но вот здесь очень важно человеку не помогать напрямую деньгами, а именно давать ресурс под то, чтобы человек развивался. Это один из показателей, что во второй половине жизни человек будет располагать достаточными денежными средствами. И для того, чтобы эти средства еще больше увеличивались, я рекомендую заниматься благотворительностью. Следующая энергия 11. Породу человеку дано сильное физическое тело, хорошее здоровье и темперамент. И, условно говоря, человеку только нужно научиться поддерживать свое физическое тело в тонусе, правильно расходовать свою сексуальную энергию.
0: Ты сказала про сексуальную энергию. Единственное, что мне пришло в ум, <свят> это быть сильным гетеросексуальным мужчиной на тренерской работе.
1: Отлично, да, это одно из. А если женщина?
0: Быть сильной, мудрой гетеросексуальной особой на тренерской работе.
1: <свят> ну вот это все четко ты говоришь, что действительно по 11 энергии это дар быть тренером, правда. Но они сначала лепят до идеала свое тело, да? а потом они дотрагиваются этим даром до окружающих. Но если вот 11 я энергия стоит именно в родовом канале предназначения, то они должны заботиться о физическом здоровье своих близких прежде всего, а уже потом идти к людям незнакомым. И вот один из таких вот моментов, как трудоголизм, это вот кто-то из предков был огромным трудоголиком, и здесь, конечно, нужно этому человеку найти баланс. Все-таки уметь как работать, так и отдыхать. Следующая энергия, 12 энергия. Человек с 12 энергии в канале родового предназначения умеет молиться за близких. Вот это именно дар доносить молитвы до высших сил за близких. Это когда какое-то происходит несчастье в семье. То есть кто должен молиться, да, у кого это лучше всего получится, чтобы его молитвы были услышаны, это именно 12. Дар у человека четко быстро налаживать контакт со своим внутренним миром, Богом и иными мирами. Это не просто дары, да? Это дар от какого-то родственника, перешедший именно. Это потрясающие психологи по 12 энергии. Соответственно, конечно, со всеми душераздирающими ситуациями родственники будут приходить именно к этому человеку. И правильно, потому что у человека есть все инструменты, которыми он может помочь. Ну и если в канале П-12 энергия стоит, и человек просто работает психологом, то он просто пользуется даром по родовой системе, ему переданным, да, и он уже, как говорится, успешно его использует не только на своих близких. Тринадцатая энергия – это дар трансформировать не только себя, но и окружающих, окружающее пространство. Такой человек может исцелять тело и душу, у него есть такой дар, как отсутствие страха перед изменениями и вызовами судьбы. Он смотрит на это как на возможности. Такой человек, когда рождается с таким знаком да, в родовой системе, то однозначно он принесет изменения. Он пришел именно для трансформации родовой системы, для коррекции ее. И да, Поначалу через него могут приходить различные какие-то стрессовые, форс-мажорные ситуации. Вот именно может даже случаться с этим человеком. Но благодаря этим ситуациям будет изменяться все родовое пространство. Может быть не очень мягко, резко, но эти изменения, значит, нужны роду. Следующая энергия, 14 энергия. Человек пришел в родовую систему для того, чтобы внести некое равновесие в натянутые отношения, возможно, которые есть в роду. Человек пришел для того, чтобы гармонизировать в целом поле. Если, например, есть человек, кого семья, ну, условно говоря, выкинула из родовой системы. Ну, ты знаешь, вот, например, есть родственник, ну, вот, которого все осуждают. Вот он ведет, может быть, какой-то аморальный образ жизни, да, и все говорят. Ну, уже на нем как бы крест поставили. Uh -huh. То именно 14 и 13, кстати, тоже. Они могут вернуть этого человека в родовую систему. Они могут поставить человека на должное место в родовой системе и даже исцелить его. Такой достаточно мощный дар. Дальше. Безусловно, человеку наследовал от предка дар дипломатии. Умение найти выход из любой сложной ситуации. Он может давать верные советы медленно, но уверенно, оценивая ситуацию. То есть дар у такого человека давать ориентиры своим близким. Один из таких важных знаков – это ангел-хранитель в семье. Вот если этого ангела-хранителя родственники увидят да, вот это именно вот то, что он несет в семью – то они будут благословлены этим человеком. Пятнадцатая энергия. Дар огромной харизмы человеку наследовал от своей родовой системы. Харизмы и огромной сексуальной энергии. У такого человека может быть целительский дар. Через секс? Нет, просто.
0: Раз и полечил.
1: Ну, слушай, сексуальная энергия – это... Одна из мощнейших энергий Которой обладает человек Вот знаешь, бывают люди пресные Вот Ты смотришь на него, вот от него вообще вот
0: Таких И... называют бревно
1: Ну если рассматривать в контексте секса, то да Но есть же еще энергетически Невкусные люди, вот они пустые Вот если мы говорим про пятнашек То это именно человек Который фонтанирует Какой-то такой магической Притекательной энергией А куда он ее уже там ее Направит, понимаешь? Кто-то направляет это на того, чтобы привлекать в свою жизнь деньги, для того, чтобы развивать бизнес. Кто-то направляет это просто на привлечение, например, женщины, да, на привлечение лучших мужчин, платежеспособных, Да, угу. Да, такой тоже может быть. Да? А кто-то это просто примитивно использует только в контексте сексуальности. Еще, вот, ты знаешь, вот по пятнадцатой энергии люди-юмористы. Черный юмор – это вот вообще про пятнашек.
0: Почему она не у меня?
1: Я вот даже не знаю
0: что Похабщина и черный юмор – это мое Твое, да? Конечно
1: Ну, может быть, не все смеются над твоими шутками?
0: Нет, не все <свят> вот. Я смеюсь
1: Это потому, что у тебя в канале П нет пятнадцатой энергии, понимаешь? Смеешься только ты на ней. <свят> Очень удивительно Следующая энергия, шестнадцатая энергия Человек пришел в систему родовую, чтобы разрушить старые, житые, закостенелые установки То есть такие люди могут из ничего создать сложную структуру, заново, да, то есть шестнадцатая энергия – это энергия духовного пробуждения, это энергия, когда человек пробуждается через какое-то разрушение, да, то есть вот если душа пришла и проявляется – канале родового предназначения, на 16-е, да, то однозначно жизнь сложная будет у человека. И его сложно будет воспринимать родовая система, ну и все родственники. Но он пришел именно для того, чтобы снести все до развалин и построить новое, да.
0: Мой любимый метод. Да? Конечно.
1: Ты опять, ты посмотри.
0: Сжечь. А потом на пепелище возвести новое.
1: Это тренажка твоя в канале Г. Думаешь? Я тебе уверяю. Да, это тринадцатая у тебя очень ярко. Ну, мы чтобы вот тебя считали, у тебя канал Г, да? Вот да, тринадцатая энергия. Переходим дальше, к семнадцатой энергии. Я согласен. Канале родового предназначения. Человек с этой энергией пришел в род, чтобы прославить его. Для того, чтобы стать популярным. Да, для того, чтобы раскрыть вот эти вот художественные таланты в своей родовой системе. И, конечно же, прежде всего он раскрывает их себе. И, безусловно, популярность имеет место быть для такого человека. Могу даже больше сказать, что род хочет от него, чтобы он стал популярным, исходя из своего таланта. Дар дружить. Это тоже идет от какого-то предка, да? Дар дружить, ценить своих друзей, выбирать друзей. Это, кстати, очень важно, да? Выбирай друзей, которые тебя будут мотивировать на развитие. Высшие силы покровительствуют такому человеку. И предки, они являются ангелами-хранителями ему. Восемнадцатая энергия.
0: Кстати, про восемнадцатую, вот в начале в приветствии я упомянул Анжелину Джоли. Вот у нее восемнадцатая энергия.
1: Угу, интересно. Ну, по 18 восемнадцатой по, по энергии, вот она ведь по-женски, Анжелина, очень привлекательная. У нее есть резкость, но вот у нее такой вот сочетаемый с несочетаемым. С одной стороны, она очень сильная такая, да, волевая, а с другой стороны, она очень магнетическая какая-то. Вот, вот этот вот магнетизм, лунный магнетизм, я называю так, дает восемнадцатая энергия. Еще, конечно... По 18-й энергии люди вокруг себя стараются создать уют. Плюс это вот такое вот Магдалена, женщина-мать, да, тоже по 18-й энергии. 18-я энергия – это аркан Луна. Это аркан, который олицетворяет материнство. Поэтому у нее не только свои детки, да, но еще и... Очень много приемных детей.
0: Трое или четверо там. Да,
1: было. а в общей сложности, по-моему, шесть, если я не ошибаюсь.
0: Не готов ответить точно.
1: Мы недавно в школе ее разбирали вот именно чуть-чуть по другому каналу, не по каналу родового предназначения, но то, что она мягкая по своей энергетике, тягучая, привлекательная, да, обладающая вот каким-то шармом, ведь она столько ролей разных абсолютно играла, да, и все-таки после нее остается вот это вот послевкусие. Именно как о женщине.
0: Интересно, что об этом могут сказать три ее мужа бывших?
1: Я думаю, что ее мужья отметят ее. Простите за мой, может быть, чуть-чуть за мою грубость за ее яйца. Они у нее присутствуют. Вот у нее такое, вот, знаешь, совместимое с несовместимым. То есть она мягкая, тягучая с огромным сердцем мама, да? А с другой стороны она может быть очень жесткой. Она очень хорошо знает, что она хочет. И, конечно, в паре она ведущая. Вот как это у нее. Но, может быть, когда-нибудь мы рассмотрим полностью ее код. Ты заставил задуматься меня, чтобы разобрать ее полный индивидуальный кармический код. И еще, вот, если мы говорим про Анжелину Джули, да, и в целом о людях, у кого 18 энергия в родовом канале предназначения, то эти люди обладают способностью заботиться о своем доме и поддерживать в нем уютную атмосферу. Следующая энергия, девятнадцатая энергия. Дар, который пришел от предков, это дар руководителя, лидера. Способность вести за собой людей, давать им мотивацию к действию и убеждать в своей правоте. Это очень яркая личность в родовой системе. Очень авторитетная личность. Этот человек может занимать высокие посты. И, безусловно, к нему родственники обращаются с такими запросами, как устройство на работу, например, как выбора пути жизненного. С очень важными запросами приходит к такому человеку. Безусловно, этот человек харизматичен. У него талант выступать на публике, и он очень красочно излагает свои мысли. Он видит способности в своих близких и знает, как их развивать. Двадцатая энергия. Но здесь, вы знаете, вот 20-я энергия, в канале родовом предназначении, человек пришел чисто для исцеления кармических родовых программ. Вот его прям основная миссия. Его могут юзать родственники, особенно родители. Он может чересчур посвящать свою жизнь близким. Вот здесь тоже я рекомендую, конечно же, сохранять золотую середину и больше работать с родовой системой через молитвы, практики, используя инструменты такие невербальные. В этом будет самая большая помощь. Вот, кстати, у меня в методе есть чистка до седьмого рода. Вот прямо она очень показана. Людям с таким знаком, с 20-й энергией в родовом канале предназначения. Поэтому, если у кого-то этот знак будет, то найдите меня Пожалуйста, откликнитесь, и я поделюсь с вами этой практикой «Чистка до седьмого калинарода».
0: Ну, мы оставим ссылку на телеграм-канал Меркаба Скул или на твой личный телеграм?
1: Нет, да, давай на, на Меркаб... Меркаба -скул, да, просто там напишут с пометкой «Чистка до седьмого калинарода». Хорошо. Для такого человека, конечно, очень важна семья, безусловно. Ему очень важно вокруг себя собирать всех родственников. Это тоже одна из задач по 20-й энергии. Такой человек умудряется держать под контролем, что ли, всех близких. Это по плюсу, а по минусу – это когда человек вообще отрекается от своих родственников. То есть он вместо того, чтобы им помогать, он, наоборот, их осуждает. То есть этого делать категорически нельзя. Нужно участвовать в судьбах своих родственников, своей семьи. И, кстати, ты знаешь, когда кто-то, например, умирает в семье, то тот, кто должен активно принимать участие, это человек с 20-й энергии и с 9-й энергии, кто должен хоронить, да. Любопытно. Итак, 21-я энергия в канале предназначения, она наделяет таким даром от предков, как дипломатичность, умение примерять враждующие стороны, дар познавать что-то такое ценное, сакральное в путешествиях и привносить это в свою семью. Такой человек, он такой некий миротворец, да? задача его привнести в род миролюбие, наверное. Это больше всего подходит для главной задачи. Миролюбие. То есть он сначала должен применить это качество к родителям своим, к детям, к своей семье, к своему роду. Еще хочу сказать, что как человек в канале П с седьмой энергии, так и с двадцать первой энергии – это дар перевести, переехать. Да, Я про седьмую энергию уже сказала. В двадцать первой тоже обладают такой способностью перевести свою семью в более благоприятные условия. И завершающая энергию у нас – двадцать вторая энергия. По 22 энергии человек унаследовал экстрасенсорные способности родовые, которые нужно обязательно раскрывать и этими экстрасенсорными способностями помогать своим близким, потомкам. По 22 энергии человек должен правильно выстраивает взаимоотношения с детьми, которые есть уже в семье, в родовой системе. Может быть, это дети дальних родственников, да. Но вот детки, возможно, будут тянуться, да. И задача человека с 22-й энергией в этом канале ⁇ именно откликаться, помогать детям. Он, кстати, очень может хорошо видеть таланты детей и подсказывать родителям детей, да, куда направить ребенка. Дальше. Человек обладает азартностью, спонтанностью, обладает способностью к нахождению нетрадиционных решений. Он унаследовал этот дар и, соответственно, очень легко может им пользоваться. Еще, конечно, такой человек умеет радоваться, как ребенок. То есть вот такая вот непосредственность, что ли, да? это одно из основных качеств, которыми наделили Предки.
0: Юля, спасибо тебе за это увлекательное погружение в мир кармической нумерологии, друзья. Через 7 дней очередной урок и новые знания. А на сегодня все.
1: Спасибо тебе, Дим.